0: La historia de la
1: Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Gracias a todos, bienvenidos al episodio 369 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 5 de noviembre. Mi nombre es el Manolo. Eh... Quiero agradecer a todos los que apoyan el programa, quienes consistentemente mandan sus superchats aquí en el programa, a quienes se suscriben en Patreon. Gracias a Max Ruiz por su donación esta semana en PayPal, quien gracias a todo el trabajo que ha hecho ¿no? para avanzar el material mormón en español, es nuestro primer señor y salvador varón. ¿eh? Y así que se une al panteón de nuestras señoras y salvadoras, Becky, Ana y Elizabeth, y pido disculpas si me olvido de alguien, seguro que me olvido, así que perdón, hoy hubo cambio, cambio de hora, así que todo tú, tú, complica la cuestión, cambio de hora acá en Utah y ni me entere, porque mi teléfono se encarga de todo, la Alexa, ellos me, me despiertan a la hora que debe ser, y, así que les pido perdón, eh, si estuvieron esperando una hora extra, no sé si hará falta cambiarlo, sé que la mayoría de mi audiencia, para ser honesto, está en México y Estados Unidos, así que, y esos son los dos países que también tienen cambio de horario, así que tal vez sea mejor dejarlo así como estamos, ¿no? Eh, gracias, gracias Ana, <ríe> ahí está, muchísimas gracias, ¿eh? mencionándolo acá, como siempre Ana, qué, qué grande. Eh, bueno, hoy como les digo vamos a hablar de las reuniones secretas de 1992. Es un tema histórico de los que más me gustan a mí, honestamente. Eh, la maldición de Roberto Vive, dice. Sí, les pido perdón también porque voy a estar solo. Eh, ni productor tengo, así que de a poco voy a ir poniendo comentarios a medida que, que los vea, ¿no? Perdón. Eh, pero es unos temas que me encantan a mí. La historia me fascina y este tema es interesantísimo porque muestra cómo la iglesia ha estado tratando de esconder. Los problemas eh, con su historia desde hace siempre, desde hace siempre, desde siempre. Grande Soledad, gracias. Me espera hace una hora, dice. Perdón, eh, todo y lleva, están acá, qué grande, están todos, ¿no? Eh, y alguien me mandó un mensaje hace un par de semanas en pleno programa diciéndome: ¿Podés tocar esto en el programa en vivo? Y era un saludo que les mandaba él. Bueno, asignaciones como el primer domingo del mes. Así nació, dice Eva y Toto, tienen que pasar la Santa Cena. Eh, <ríe> no sé, Adriana va a dar la primera oración. Y así, así que bueno, gracias eh, a todos. Eh, pero antes quiero hablar un poquito acerca de las noticias, porque resulta que esta semana, escuchando el podcast este, esta semana en Mormones, This Week in Mormons, hablaban de cómo la hermana Irene falleció. Y uno de los animadores, un varón, le preguntó a los otros dos animadores, también varones, si tenían algún recuerdo especial de la hermana Irene o si simplemente querían dar sus condolencias. Y ninguno de los tres pudo decir nada de la hermana Irene. Nadie sabía absolutamente nada. Así que dijeron: Bueno, no, condolencia nomás, condolencia. Hablaban de ella como si fueran la mejor persona del planeta, pero no sabían nada. Y estoy seguro que lo es. O sea, yo no la conozco tampoco. Eh y me parece que es una mujer muy buena por lo que escucho, ¿no? Pero no sabemos nada de ella. Y es, el, es la esposa de uno de los tres hombres más importantes en la iglesia mormona. Eh, el artículo que publicaron en el Church News sobre su fallecimiento empieza con esto. Después de consagrar su vida, sus talentos y su gran madurez espiritual a su familia y el evangelio de Jesucristo, la hermana Irene eh, perdón, la hermana Keith, Kathleen Eyring, Johnson Irene, de 82 años, esposa del presidente Henry B. Irene, segundo consejero de la primera presidencia, falleció el domingo 15. Años. O sea, en, la primera, en el primer párrafo en el que hablan de su muerte, men el, un tercio del párrafo es acerca de su esposo. Más adelante dice asistió a una escuela preparatoria para niñas de élite, de élite, perdón, donde se convirtió en capitana del equipo de tenis, presidenta del cuerpo estudiantil y mejor estudiante. Pasó un tiempo estudiando en la Universidad de la Sorbonne, en el corazón de París y en la Universidad de Viena, donde aprendió a hablar francés y alemán, mientras asistía a la Universidad de California en Berkeley, que es una, una de esas escuelas eh, también élite. ¿Cómo le dicen? Ah, uh, bueno, de los colegios más importantes de Estados Unidos, California de Bar Berkeley, ella y un amigo decidieron hacer un semestre de escuela de verano en la Universidad de Harvard, en Boston. Sí, yeah, vamos a Harvard, como pasa, pasa el rato. Sí, imagina. En 1961. Allí conoció a Henry Bennion Iring. Y ahí es cuando su carrera se corta. No pasa más nada. Eh, aparentemente, este hermano no tuvo ningún otro trabajo que quedarse en casa con los chicos, y luego que los chicos crecieron y se fueron, quedarse en la casa sola. No he registrado ningún trabajo, carrera o siquiera llamamiento importante en la iglesia. Tampoco es culpa de los miembros, ¿no? Entonces, que no sepan nada de ella, porque en los últimos cinco años, estuve revisando, Irene la mencionó tres veces, y las tres veces de una manera bastante vaga, ¿no? Por ejemplo, en octubre de 2022, Irene dijo en la conferencia general, Aún a un riesgo de invadir la privacidad de mi esposa, agregaré un breve informe de su estado de ánimo. Estamos casados desde hace 60 años. Y gracias a esa experiencia, ahora comprendo el significado de estas palabras de la escritura. Fe, esperanza, macedumbre, soportar, no buscar lo nuestro, regocijarnos en la verdad, no pensar el mal y sobre todo caridad. O sea, ¿qué experiencia? Estar casada con ella. Fin. Eso es todo lo que nos dice. Eh, o sea, lo maravilloso de esta mujer es que tenía una fe ciega. Un ejemplo de fe ciega. En octubre de 2019 contó que un hombre que falleció le envió saludos a la hermana Irene antes de morir porque ella lo había llevado a la iglesia. Y en la misma conferencia la volvió a mencionar en un discurso llamado Mujeres del Convenio en Colaboración con Dios. En este discurso llamado Mujeres del Convenio en Colaboración con Dios menciona a la hermana Irene una vez y es la única mujer a la que menciona con nombre. Dice, he observado a Kathleen Johnson Iron los 57 años que llevamos casados. Es la madre de cuatro hijos y dos hijas. Hasta la fecha, ha aceptado el llamamiento de ser una influencia materna para más de 100 familiares directos y para muchos centenares a quienes han adoptado en su corazón de madre. Eh, recordarán la descripción perfecta que el presidente Nelson hizo de la misión divina de una mujer. La misión divina de una mujer, incluida su misión de ser madre. En su papel de madre, maestra o proveedora, la mujer miembro de la iglesia moldea arcilla viva conforme a sus esperanzas. En colaboración con Dios, su, di, su misión divina es ayudar a los espíritus a vivir y a las almas a elevarse. Tal es el propósito de su creación. Tal es el propósito de su creación. Y hace poco puse en TikTok un video, una compilación de videos de los líderes diciendo que el lugar de la mujer es en el hogar, limpiando los lo platos y... Ah, criando los hijos, y me decían, bueno, pero eso es una opción. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que vayan y hagan eso. Te están diciendo acá que el propósito de la creación de la mujer, ¿para qué fue hecha la mujer? Para cuidar hijos. Acá está, del 2000, ¿de qué es esto? ¿19? O sea, esto no es de los años 70, 60. Esto es de hace dos años, de tres, cuatro, cuatro años, perdón. Eh, entonces, no me digan que no. De hecho, su esposa Kathleen es la única mujer mencionada, como digo, en el discurso. De nuevo, se llama Mujeres del Convenio. Pero Nelson es mencionado cuatro veces. A ver. Está bien. Esa es la noticia. Así que condolencia a la familia eh, Irene. Sería difícil si esta mujer realmente se dedicó tanto su vida. A los hijos debe ser durísimo ¿no? que haya muerto. Así que yo sé lo que es, lo que es perder a una madre. Así que condolencia a esa gente. Pero pónganse la espina y reconozcan a esta mujer un poco más. O sea, gracias a ella, el tipo este puede ir y viajar por el mundo haciendo su llamamiento de apóstol, ¿no? Eh, bueno, una nueva presentación de una demanda contra Tim Ballard y Operación, Operation on the Grand Railroad contiene una afirmación asombrosa sobre un líder de alto rango de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, dice el Sally Tribune. Alega que el fiscal del condado de Davis, Troy Rawlings, dijo a los abogados de OUR que tenía evidencia de que el apóstol principal M. Russell Ballard apóstol principal, ¿por qué? porque es el presidente del quórum de los doce es el apóstol más alto que hay y u otras autoridades de la iglesia habían proporcionado los registros de diezmos de la fe a OUR para ayudar a la organización sin fines de lucro contra el tráfico sexual a, um, a llegarse a grandes donantes o congregaciones ricas de santos los últimos días, entonces ¿de qué estamos hablando? el Elder Ballard tiene los la uh, información de todos los diezmos, más vale, de, todo, de la gente de todo el mundo, le da esa información de los diezmos que supuestamente es confidencial, se la da a OUR para que ellos vean quiénes son los donantes de diezmos más grandes y puedan ir y pedirles dinero para que apoyen a OUR. Y, y, y sabemos ahora que Ballard, el viejito este, era socio de Tim Ballard, Así que obviamente esto lo beneficio económicamente a él. Pero Manuel, ¿qué tiene que ver Tim Ballard con los mormones? Estamos hablando de cualquier cosa. No, no me voy a olvidar nunca de eso, lo siento. Es una espina que nunca se va a ir. La fe con sede en Utah se negó a comentar sobre la presentación judicial, obviamente, y en cambio señaló su manual general que enfatiza la naturaleza confidencial de dichos registros. Básicamente la iglesia dijo, no tenemos comentario, pero por favor vayan a leer el manual en el que no contradecimos lo que acabamos de hacer. Rawlings alegó que el yerno del Elder M. Russell Ballard está involucrado en la inversión del dinero de OUR y se lee en la demanda y el Elder Ballard y o su familia se están beneficiando de las inversiones. Ahí está. Eso es lo que tiene que ver Tim Ballard y la película Sound of Freedom con la iglesia, ¿ok? Eh, quiero agradecerle um, a Grisel por su super chat. Muchisim muchísimas gracias, Grisel. Eh, sí. Toda la vida haciendo tranza. Dice hay barrios donde las jóvenes pasan las santas. Santa. Eso yo no sabía. ¿Es ¿Eh, No ¿eh, Entonces, eso no tenía ni idea. Eh, bueno, saludos, Colombia. Como siempre, las mujeres un adorno más. Berkeley son liberales ahora, pero allá en los 60, cuando fue ella, vaya a saber, ¿no? Eh, y hoy vamos a hablar, de hecho, muy brevemente, porque hice, puse un TikTok ayer anunciando el programa de hoy, y hablamos de cómo la educación, allá en los años 10, 20, a principios del siglo XX, era, era visto como algo peligroso. Por eso la iglesia empezó a hacer sus propias universidades, porque la gente iba a las universidades del mundo, del extranjero, decían, porque recordemos que, bueno, Utah ya en 1922 era Estado, pero quedaba esa idea de que Estados Unidos era el extranjero. Porque recordemos que Brigham Young quería hacer eh, su propio país, acá en el país de Deseret. Nunca le salió, pero esa es la intención. Bueno, hablemos entonces de las reuniones secretas de, de 1992. No sé si dice, siempre en el recuerdo que fue subido, el saber que es subido. Allá estará, capaz que esté escuchando sus podcasts ultraderechistas a favor de Tim Baller eh, dice, yo también he visto mujeres pasando pasándolas Cena en algunos barriochitos. Qué interesante, ah ¿eh? Mándenme información, porfa, si las tienen. Yo la verdad es que no tenía ni idea de esto. Y no se puede. O sea, esto es una de las responsabilidades de los, de los eh, diáconos, ¿no? Los diáconos, me parece. No <risa> sé, sí, ya ni me acuerdo. Eh, los diáconos son los que pasan, los maestros los que la preparan y los presbíteros los que la vean, dicen, me parece que es así. Bueno, la reunión es secreta de los mormones de 1922. Este texto, eh, para aclarar, viene de una tesis para una maestría en historia del de, de la Universidad de Nevada, de Nevada Reno eh, de una tal Shannon Caldwell Montes. Eh, ¿Y de qué se trata? Este es un resumen breve del ensayo. BH Roberts presentó información a los líderes de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días en enero de 1922, que desafiaba fundamentalmente toda la premisa de sus creencias religiosas. Una nueva investigación muestra que además del liderazgo de la Iglesia, esta información también se presentó durante los siguientes meses a un grupo selecto de hombres y mujeres mormones altamente educados fuera de la jerarquía de la eh, Iglesia. Este grupo representaba muchos aspectos de las creencias mormonas, diferentes áreas de especialización y distintos enfoques para abordar información desafiante. Hoy no está, eh, hoy no está Adriana, pero seguro que me mandaba mensaje diciéndome, no están los números ahí abajo, así que pff, tiene razón, siempre me olvido. Ahí está, ahí están los números si quieren mandar mensaje, lo que sea. Entonces, BH Robert encontró información que para él era alarmante. Era peligrosa para la iglesia. Se la presentó a la primera presidencia. Y la primera presidencia dijo, eh. La información que Robert presentó, tanto a los líderes como a este grupo de intelectuales mormones, permaneció oculta, negada e ignorada, pero no olvidada, durante más de 60 años. Eh, fue descubierto y publicado como estudios del libro de Mormón en 1985. Esta no es la etapa original, esta es la segunda edición de... Eh, la, la original la publicó eh, la Universidad de Illinois, me parece, y la segunda edición la publicó Signature Books aquí en Salt Lake City. Eh, docenas de personas conocían la información contenida en los estudios de Roberts que, y que incluso cuando estaban ocultas y no abordadas tuvieron un gran impacto en la cultura y las creencias mormonas y yo digo si la iglesia se hubiera puesto las pilas en esa época y hubieran decidido realmente investigar este tema analizarlo y ser honestos habrían terminado como la como la reorganizada no la comunidad de cristo que usan el libro de mormón como un texto inspirador pero saben que no es un libro de historia americana no como libro de poema algo así eh, pero no pudieron entonces hoy tienen que contratar y gastar millones de dólares todos los años para pagarle a los apologistas los, a, a para que pongan cubrita en todos los cortes que está recibiendo la iglesia por todos estos problemas del pasado. Cuando se publicaron los artículos de B.H. Roberts en 1985, surgió un debate sobre si B.H. Roberts había perdido su fe en el texto fundacional de la iglesia rara vez se revela el hecho de que en enero de 1992 se llevaron a cabo reuniones para discutir sus artículos con todos los principales dirigentes de la iglesia y su grito los últimos días y el hecho de que Roberts llevara a cabo reuniones con alguien ajeno al liderazgo de la iglesia no había sido descubierto ni discutido porque como vamos a ver, hubieron dos reuniones o dos series de reuniones, una con los líderes de la iglesia y una con eruditos, mundanos digamos, eh, Y estas son las reuniones que vamos a hablar la de 1992. Eh, se llevaron a cabo una serie de reuniones en la residencia de James y Alex Moyle en abril, mayo y junio de 1922. Los participantes eran los mormones más fieles y con mayor educación de Utah, con especial experiencia científica e intelectual. Y eso es un problema, porque como yo lo escuché eh, y me gustó la... El análisis ese decían, por ejemplo, si, si yo soy un profesor de, qué sé yo, de lingüística, me voy a dar cuenta que la lingüística del libro de mormon no tiene ningún sentido. Supuestamente un grupo de, de hebreos llega a América y en menos de mil años el lenguaje desaparece completamente. Eso no pasa. Generalmente el lenguaje evoluciona, no desaparece. Pero no hay nada. Y yo sé que hay mormones que dicen, no, si hay hebreo y hay egipcio en, en América. ¿Y qué? El, los nefitas no hablaban egipcio, hablaban hebreo con letras egipcias. Así que no importa si había egipcio o no. Pero no, no hay. O sea, estas son cosas tiradas de los pelos, ¿no? Eh, ¿Qué? No te dan ese comentario. Eh, claro, quedaría algo, pero no quedó nada. Pero ellos dicen que sí. Eh, otro problema de lingüística. Eh, eh, según, Nefi, según Nefi, ellos utilizaban el lenguaje eh, este, el Egipcio reformado, que era, como ya dijimos, hebreo con letras o jeroglíficos egipcios, porque era más resumido, era como, era como, por ejemplo, si ahora en vez de escribir, con palabra y letra, palabras normales, es, uso shorthand, ¿qué sería eso? Eh, esas abreviaciones, taquigrafía, ¿no? Que todavía sería español, pero con letras diferentes, pero significa lo mismo. Bueno, ellos decían que eso era el egipcio reformado. Porque necesitaban espacio en las planchas? Porque no tenían mucho oro, mucho espacio en las planchas para escribir y era difícil. Entonces, ¿para qué escriben tantos y aconteció, y tanta repetición, y tanto quiasmo? Yo algún día me voy a poner las pilas, eh, voy a agarrar un, un capítulo del libro de Mormon y escribirlo en, en normal, <ríe> El lenguaje normal. Van a ver que ese capítulo de, qué sé yo, dos páginas se va a resumir a media página. O sea, la lingüística en ese sentido, de nuevo, no tiene sentido. Eh, entonces un lingüista va a leer el libro de Mormon y se va a dar cuenta que la lingüística del libro de Mormon es absurda. Pero tal vez, como mormón fiel, voy a decir, está bien, la lingüística está mal, pero todo lo demás en el libro de mormón es verdad. Ok. Ahora, yo soy un arqueólogo. Y puedo decir, ¿saben que la arqueología del libro de mormón? Mucho sentido no tiene. Tal vez es algo que todavía no entendemos. Pero todo lo demás sí tiene sentido. Ok. Y yo soy un, qué sé yo, un historiador. Y digo, bueno, hay cosas que no encajan muy bien en la historia con el libro de mormón, pero todo lo demás está bien. Entonces, ignoramos todo lo que está fuera de nuestra eh, experiencia, de nuestro eh, conocimiento principal. El problema es que cuando pones a muchos expertos, como hizo Roberts acá, y se juntan entre todos, entonces vas a encontrar que los lingüistas no van a entender no, van a decir que no hay sentido en la lingüista los historiadores van a decir que no hay sentido en la historia los arqueólogos van a decir que no, no tiene sentido la arqueología si lo vas a poner a todos juntos ¿qué vas a lograr con eso? vas a lograr que se convenzan entre ellos de que el libro de Mormón es falso o sea obviamente eh, <ríe> entonces yo creo que él tuvo buenas intenciones pero le debe haber salido el tiro por la culata, ¿no? Lejos de ser un tema de, de interés benigno, las ideas contenidas en sus artículos se consideraban explosivas y potencialmente peligrosas para la fe. Los artículos que escribió eh, Mr. Roberts. Las reuniones fueron un esfuerzo por mantener a raya esas dudas y producir respuestas. Se haría como una reunión eh, de los proto eh, central de las escrituras, ¿no? Se juntan entre todos y ¿qué podemos ¿qué podemos decir para justificar este desastre del, de la historia? <risa> a ver qué hacemos. Y eh, un comité, ¿no? Y salen con esa respuesta idiota que tienen y con esos videos que están rebuscadísimos tiro de los pelos. Muy triste. Eh, luego, cuando no se... Pero el problema, el problema es que a diferencia de la gente de central del libro de la escritura y de lo de, más, de, lo de Fair mormon y todo eso, el señor Roberts era un intelectual serio. Él era un hombre que realmente quería encontrar sentido al libro de Mormon. Los de Fair Mormon, los de Central, no. Ellos quieren ponerle curita para que la gente no se vaya tan rápido. Para que la gente se distraiga, diga, ah, hay respuesta, ok, no la vamos a leer porque no hace falta. Pero ya está, alguien lo pensó, entonces podemos creer que la iglesia es verdadera. Sigamos adelante. Pero Roberts no, Roberts quería... Yo creo que era porque él mismo se daba cuenta, era un intelectual honesto, y él mismo se daba cuenta que esas explicaciones no convencían a nadie. Y ya vamos a ver más adelante el tipo de cosas que dijo él, que me parece que es de una honestidad intelectual que hoy la iglesia realmente necesita. Y por eso tanto intelectuales mormones, ex-mormones, y gente que realmente le interesa la historia, lo adoran al tipo este, había hecho Roberts. Eh, Sí. Luego, cuando se, no se encontraron respuestas listas que no requirieran un replanteamiento de toda la fe, se hicieron esfuerzos para mantener esa información fuera del ojo público y apuntar los puntos débiles sin reconocernos plenamente. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos respuestas? Lo ignoremos, lo escondamos. Que nadie se entera. Eh, los artículos, los documentos, dice, los documentos, los estudios de B.H. Roberts. Hay tres grupos de documentos que él preparó. Claro, que dice John o. sí eh, Thomas. Pues hasta Newton quería darle sentido a la Biblia y a la alquimia. Hasta los hombres más inteligentes se enllevan, dejan llevar por las ideas de su época. Uh -huh. Y tenemos, por ejemplo, eh, una de mis series del libro favorito, que es de la de Sherlock Holmes. Eh, Sherlock Holmes es una novela, son, son novelas y bueno, cuentos cortos, muy interesantes, que utilizan la lógica de una manera realmente ejemplar. Y sin embargo, pucha, ahora me estoy olvidando, lo tengo ahí en los libros. ¿Cómo se llamaba el tipo este? Eh, Sir, algo. Eh, él creía en los mediums. Entonces tenemos a alguien que era, era una persona que realmente podía pensar de manera muy lógica Arthur Conan Doyle, ahí está, Arthur Conan Doyle, gracias. Eh, él creía en esas cosas, creía en el espiritismo, creía en el, el... ¿Pero por qué? Porque esta gente, viste, perdió seres queridos tal vez y en una desesperación eh, trataron de, de encontrar algún tipo de respuesta. Y me imagino que Roberts fue criado desde chiquito, dice que se bautizó a los seis años, vino de Inglaterra para unirse a los mormones. Cuando uno es criado en la iglesia, desde siempre, la manera que los criaban en esa época, peor todavía, obviamente le iba a costar mucho sacarse ese, esa adoctrinación de encima. Como nos dice acá, so, sí, gracias a todos. Era Arthur Conan Doyle. Uh -huh. Y Lincoln parece que también creía en ese tipo de cosas. Pero a Lincoln también se le murió el hijo de chiquito. Lo destruyó eso, ¿no? Eh, el dolor realmente lleva a la gente a hacer cosas desesperadas. Los artículos controvertidos... Los artículos, los documentos controvertidos contaban de tres grupos principales. El primero. ¿Qué dice? Dice Mónica. Manuel, si tú con toda la tecnología y con todo tu conocimiento y experiencia... Por tu edad, si con todo eso puedes escribir un libro semejante al libro de Mormón en la misma cantidad de tiempo que el profeta José Smith lo hizo, entonces cuando lo hagas yo dudaré que el libro de Mormón es falso. O sea que estás segura que el libro de Mormón es falso. Está bien. Entonces no hace falta discutir más nada. Gracias. Eh, el primero era, se llamaba dificultades del libro de Mormón, un estudio. Era un un documento de 11 páginas mecanografiadas y analizaba cuestiones relacionadas con dificultades científicas externas. Por ejemplo, eh, los problemas externos incluían la invia, inviabilidad, perdón, de la, de la proliferación de lenguas nativas americanas a partir de una fuente única, como ya dijimos. Eh... No, Mónica, no va a nada. Yo tengo como dos programas de una hora o dos horas hablando justamente de por qué el libro de Mormon no es muy impresionante. O sea, yo tengo un trabajo, no estoy al pedo como estaba José de Mí, que no hacía nada. El tipo se la pasa estafando a gente con, lo, con los tesoros escondidos. Si yo tuviera el tiempo, lo escribiría. Pero <ríe> no es tan difícil escribir un libro. El libro ese, a vos te dijeron, Mónica, que el libro este es muy, muy profundo, muy hermoso, pero analízalo. El libro es una mierda. El libro, el libro está mal escrito, repetitivo, es repetitivo, eh, es simplista, como el mismo Robert lo dice, ya lo vamos a llegar a esa parte. Pero yo no tengo eh, 11 años, así que vos no me vas a venir a mí a decirme lo que tengo que hacer. No, está tratando de... A eh, eh, Dario, ¿cómo se dice? Te reto a que hagas esto. Mónica, con todo respeto. Eh, Pipe, ok. Eh, los problemas externos incluyen la invialibilidad, como decía, o sea, es imposible que el lenguaje de los hebreos haya evolucionado en mil años a los lenguajes de los nativos americanos, no tienen absolutamente ninguna relación, imposible, mil años no es nada, o sea, hace mil años, eh, hace 500 años, eh, el español era el, el español del Cervantes, que es difícil de entender, pero es español. Hace dos mil años teníamos el latín, que tiene muchísima relación con el español. Entonces, ¿cómo puede ser que en mil años haya pasado de un lenguaje que es más o menos reciente a algo que no tiene absolutamente nada que ver? ¿No? Eh, Mónica, demuestra, yo lo estoy leyendo por encima Yo lo leí 12 veces y, y de hecho lo estudié, lo analicé, escribí libros sobre el libro. Así que lo siento, Mónica. Tus desafíos no me, no me dicen nada. Eh, anda a ver los videos que ya hice, que ya te dije que ya, no voy a desviar el programa de hoy por vos, eh, pero ya hice videos sobre eso. Anda a mirarlos y después vuelve, ¿ok? Y cuando vuelvas, y después que lo hayas leído, vení y debatimos el tema, si te parece. Estaré buenísimo. Bueno. Eh, falta de pruebas arqueológicas que respalden el acronismo, como caballos y otras plantas y animales domésticos. Carros, acero y seda desconocidos en América antes del contacto europeo, pero mencionados en el libro de Mormón. Y es el problema también que José Smith mencionaba cosas que él conocía, pero no mencionaba cosas que no se daba cuenta que eran típicas de América. El libro de Mormón no menciona las papas en una sola vez, no menciona el, el, el maíz, no menciona el tabaco, cosas que eran puramente americanas. Pero sí menciona cosas que eran de, de Europa, porque él las conocía en su época y no se dio cuenta que esas cosas no siempre estuvieron en América. Él no tenía ni idea. Eh, muchas cosas también las copiaba de la Biblia. En la Biblia existían porque la Biblia pasó allá en, en el Medio Oriente, pero no en América. Bueno, otras cosas. Evidencia arqueológica que entraba en conflicto con la narrativa del libro de Mormón como evidencias de las personas que emigraron de Asia y las poblaciones eran más antiguas y menos cristianas de lo que permite el libro de Mormón. Porque hoy. Eh, porque hoy. Perdón, mi hijo me distrajo ahí con un mensaje. ¿De qué estábamos hablando? Ah. Hoy los mormones dicen que eh, los, los nativoamericanos eran un pequeño grupo de los, de los nefitas. No eran todos los nefitas, eran un pequeño grupo. Y tal vez era un grupo muy que vivió en un lugar muy específico de América y por eso no tenemos más registro, por eso no hay ADN, por eso no hay lenguaje, no hay nada. Pero eso no es lo que la iglesia decía. La iglesia siempre dijo que todos los americanos, indios americanos, eran, um, eran descendientes de los nefitas, de los lamanitas, de los leitas, digamos. Eh, entonces... Entonces, no, eh, eh, ellos, ellos van adaptando, van cambiando sus creencias para que se adapte, para que se ajuste a lo que la ciencia nos está mostrando. Hasta que la gente empezó a saber del ADN, eh, eran todos los indios mexicanos. Una vez que se empezó a saber del, del ADN, eh, dice, no pudiste, flaca, no escuchaste, tengo dos programas enteros hablando de cómo el libro de Mormon no es tan impresionante. Ya lo hice. No voy a desviar mi programa por una persona. Tengo 134 personas mirándome. ¿Vos te crees que me voy a enfocar en vos? ¿Quién sos? O sea, si no te gusta, borrate. ¿Quién sos? <ríe> ya te respondí. Te respondí hace años cuando hice el programa. Si no lo viste, problema tuyo. ¿Ok? A ver. ¿Sabes qué? Ya me molesta. Chao. Eh... <ríe> Claro, Montiel dice, lo leíste y no te diste cuenta el verso. ¿Qué ¿Sabes lo que pasa? Es que ella lo lee como hacen los mormones. ¿Por qué te apuran tanto? ¿Por qué te dan esos papelitos, viste, que tenés que leer el libro de Mormón en tres meses? Tenés que ir rápido. ¿Por qué lo hacen así? Para que no penses. Para que lees el libro de Mormón rápido. Para que ni siquiera analice lo que estás leyendo. Es una carrera, nada más. Lo lees porque lo leíste. Check, ya lo hice. Pero nadie lo estudia. Las escrituras que te muestran en seminario, en instituto, son una fracción de lo que es el libro de Mormon. No hay una clase en la iglesia que realmente estudie al libro de Mormon. No hay, no existe. Existen clases de resúmenes de las partes que más nos gustan, de las partes que más nos convienen. Punto. Entonces, ¿sabes qué, Mónica? O eh, como te llame, eh, anda a estudiarlo. Primero, estudialo. El tiempo en el que el, el profe, sí, yo sé que a los mormones les gusta decir, lo escribió en 60 días, porque claro, lo escribió un día acá, un día después, dos meses después, un día allá. Pero el tipo desde chiquito venía pensando en el libro de Mormon. Su mamá en su autobiografía dijo, José desde chiquito nos contaba historia de los indios americanos como... y era tan realista como si nosotros estuviéramos ahí. El tipo vino practicando cómo escribir el Mormon desde siempre. Y como dice acá Mario, o, o dicen varios otros, la mitad del libro de Mormon es copia de la Biblia. ¿Quieres que te escriba un libro así? Te lo escribo. Vos págame el tiempo que me voy a perder el trabajo, sí. Porque yo no estoy al pedo como estaba José de Mí. ¿Me entendés? ¿O qué, Mónica? ¿Estás tranquila ya? Por Dios. Eh, hace mil años el castellano era del mío, sí. Claro, que de nuevo, dificilísimo entender. Pero es castellano. Bueno. Este documento de 11 páginas que escribió B.H. Roberts fue presentado a los funcionarios de la iglesia en enero de 1992. Estas reuniones no dieron como resultado las respuestas ni la atención que Roberts esperaba. Su decepción por los resultados de estas reuniones llevó a una segunda serie de reuniones llevada a cabo en la casa de James Moyle. Y esto es como un resumen, ¿no? Pero ya voy a explicar más bien. Mejor, perdón. Eh... Tuvo dos reuniones, o dos grupos de reuniones, uno con los apóstoles y una con eruditos del, del mundo, digamos. Eh, ah, sí, sí, me da una piedra mágica el sobre. <risa> Te lo escribo en dos días. Eh, mira, vos me sigue desde el 2017 y todavía cree que el libro de Mono es verdadero. Qué triste, ¿no? Qué tri hay gente que no... No hay, no hay con qué darle. Hay gente que quiere creer lo que quiere creer, y por más que le mostre toda la evidencia, van a seguir creyendo cualquier estupidez. Sí, la, la Biblia tampoco tiene muchas pruebas que digamos, la fe consiste en creer en aquello que una vez consiste, perdón. Sí, exacto, la, la Biblia. O sea, para creer la Biblia tenés que creer ciegamente, ignorar la, la historia, honestamente. Perdón si eso los ofende, pero hay que ignorar la historia. Hay tantas cosas de la Biblia que claramente no sucedieron, como el, el censo, el censo en el que supuestamente los padres de José tuvieron que ir, de Jesús, perdón, eh, la matanza de los inocentes. Eso nunca sucedió, eso nunca pasó, no hay registro de eso, imposible que haya pasado. Pero la gente quiere creer, ¿viste? Entonces, ¿qué le va a hacer? Eh, entonces, esas reuniones en los de Moyle dieron lugar a otro eh, texto llamado un estudio del libro de Mormon. Este es un documento mucho más grande de 284 páginas mecanografiadas que trataban de las dificultades internas y la crítica literaria. Eh, este documento examinó la posibilidad de que José fuera en realidad el autor del texto fundamental y no el traductor de un registro antiguo escrito por los antiguos mesoamericanos, perdón, en planchas de oro, como afirmó Smith. Además de considerar la imaginación activa de Smith y su interés por los antiguos americanos. De nuevo, tenemos eh, registros de la mamá de José Smith, de que él venía inventando historias de indios desde chiquito. Y B.H. Roberts sabía eso. Entonces eso le, 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 le cayó mal. Le cayó mal. Dice, pucha, eh, ¿Tenemos evidencia de que José inventaba historias? ¿Cómo lo vamos a ignorar? De nuevo, era un hombre intelectualmente honesto. Eh, Robert citó posibles fuentes como la Biblia y View of the Hebrews, un libro popular y ampliamente distribuido, publicado en un condado adyacente al de Smith en 1823, siete años antes de que se publicara el libro de Mormon. Y ya, ya hablamos del View of the Hebrews. En el episodio 344, 344, en el que respondo al, al Mormon Defender, que todavía estoy esperando que me acepte la invitación para venir al programa, me dijo, dale un, dale, dame un mes, me dijo. Ya hacen como 3 o 4 meses. <risa> eh, ahí hablo bien de, la, de las similitudes entre el libro de Mormon y el View of the Hebrews. En este segundo documento, Robert criticó las historias del libro de Mormon por ser demasiado milagrosas, y los personajes por ser arquetípicos y demasiado simplistas. Los, los personajes del libro mormón no tienen profundidad. Son como, ¿viste cuando corta un, un muñequito de papel? Así son. Son chatos. No tienen profundidad, no tienen, eh, no tienen características más que una característica. El Capitán Moroni, valiente. Nefi, obediente, y así, viste, son gente muy simplista. Y a Roberts, que era un tipo inteligente, se dio cuenta que eso no encajaba, no venía bien. Todo era muy milagroso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo leía eh, El Señor de los Anillos? Yo estaba ya en, en la universidad cuando leí El Señor de los Anillos estudiando literatura. Y cada vez que hay un problema muy grande en El Señor de los Anillos, que no saben cómo miércoles va a resolver, pasa algo que es básicamente un milagro eso en literatura se llama un Deus ex machina una resolución eh, que es como una resolución que viene de lo divino se soluciona solo básicamente el problema eh, y es decepcionante a mí me decepcionaba la idea eso le digo pucha y esto de todo lo que podía hacer el tipo este no podía planear algo más interesante una un, una trama más eh, no sé compleja no vino un dragón y se lo llevó y se acabó. Le digo, pucha, qué, qué decepción. El libro de mormón está lleno de eso. Eh, entonces, decepción, es puro milagro, viste, puro milagro. Y, y curiosamente, ¿sabes lo que yo estaba pensando? Es que eh, estos milagros solamente ocurren en los libros. Para los mormones y para los cristianos en general. Imagino que los musulmanes tendrán su versión de, de literatura islámica. Pero, por ejemplo, estaba escuchando un podcast esa semana que se llama Historia mormona borracha, Drunk Mormon History, en la que leían un libro que se llama eh, Zapatos de tenis para los nefitas. He escrito allá en los 80, me parece. Y es un libro en el que unos chicos van a explorar, se meten en una cueva y esa cueva mágicamente los lleva al tiempo de los nefitas. Y ahí está la evidencia para estos chicos, obviamente, están, viviendo, están viendo a los nefitas alrededor suyo. Y estos tipos de milagros solamente ocurren en la literatura, ¿no? O sea, los mormones tienen que escribir libros para, para decirse a de sí mismo esto es verdad, mira, acá mis personajes lo vivieron. <risa> Pero en realidad nunca pasa. Nunca ha pasado, no tenemos testimonio de nadie que haya ido y. Y haya contado que fueron y vieron a los nefitas. Bueno, tenemos gente como la Julie Rowe y los locos eso, ¿no? Como los Davels, que dicen que se murieron, fueron al cielo y Jesús les dijo que, que la iglesia Mormon era la verdadera. Pero esta gente, ya sabemos quiénes son. Los Davels mataron a su hijo porque creían que eran vampiros. O sea, Julie Rowe, en cuanto... Ah, mira, dice Roberto, tus reacciones cuando te dicen algo que no te gusta se parecen a las de Mile. Si sí, la diferencia es que la mujer esta me dice, demostrame a mí que podés hacerlo, demostrame a mí que el libro de Mormón eh, se pudo haber escrito como José. Ya lo hice, ya lo demostré. No es que no me guste la, la opinión de ella, es que me está pidiendo que demuestre algo que ya hice. Y luego, cuando no, le, no cambio mi programa, le dedico el programa en vez de lo que tenía preparado, dedico un programa para ella exclusivamente. Me dice, ¿ves? No pudiste. ¿Qué, ¿Qué tipo de idiota es eso, Roberto? Al menos no te gusta mi inglés, así que tenés eso de bueno. Eh, este documento examinó la posibilidad de que José... Oh, perdón. Entonces la literatura. Eso solamente pasa en la literatura. En la vida real solo le pasa a gente que sabemos que tienen problemas mentales. La Julie en cuando se pone a tomar los lo remedios, deja de tener visiones. Deja de tomar su remedio y ya se fue al cielo de nuevo. O sea, eh, no sé, me parece a mí que esto es evidencia de que este tipo de cosas solamente pasa en la literatura y con gente que tiene problemas mentales. Los milagros del libro de Mormon solamente pasan en el libro de Mormon. Eh, el Mormon es como el votante de los políticos, sabe que este es un corrupto, y pruebas, pero va y lo, y lo vota igual. ¿Qué exacto. Pero bueno, ya está, ya paso a la Mónica. Pasó la Mónica como pasó el Roberto. Ya, ya me diría harto el Roberto. Si me vienen y me cuentan del Roberto. Ya está, ya lo supere. Ya no quiero saber más nada del tipo ese. Es un nadie, por Dios. Eh, dice, este documento examinó la posibilidad de que José Smith fuera en realidad el autor del texto de fundamental. Oh, ya lo dije eso. Eh, en este segundo documento, Roberts criticó las historias del libro de Mormón por ser demasiado milagrosas, los personajes por ser arquetípicos, ya está. Él cuestionó: tenemos aquí, de nuevo, ok, yo lo voy a mencionar en un segundo, pero este hombre era uno de los líderes más altos de la iglesia, uno de los principales eruditos y hasta el día de hoy, uno de los estudiosos más grandes del libro de Mormón. Este hombre, luego de estudiar el libro de momón realmente estudiarlo, Mónica, dijo, tenemos aquí un gran documento histórico o solo un cuento maravilloso, contado por una mente subdesarrollada que vive en un periodo y en un entorno del, donde lo milagroso de la
0: historia,
1: entre comillas, se acepta sin limitaciones y se supone que da cuenta de todas las inconsistencias y fallos que desafían la incredulidad humana en el pensamiento humana en el pensamiento y en la filosofía fácil de que todo es posible para Dios. Entonces qué está diciendo acá Roberts que José Smith era básicamente un ignorante, un tipo que no pensaba muy de una manera muy sofisticada y ese fue el creador del libro de Mormón y, y, y dice bueno estoy preguntando como dirían hoy en día lo, cierta gente yo solo estoy haciendo preguntas. Yo no estoy diciendo que no mataron a todos los judíos en el, en el holocausto. Solamente estoy haciendo preguntas. Pero esa pregunta, ¿qué está haciendo? Está diciendo algo. O sea, estos tipos están diciendo, no, los judíos no se murieron. Eh, por Dios. Pero entonces acá lo que está haciendo Robert es decir, haciendo preguntas. Pero esas preguntas, vamos. Están diciendo lo que realmente piensa. Porque como vamos a ver, más adelante en su vida, él dejó de dar testimonio al libro de Mormon como un texto histórico. Nunca más lo hizo. Ok. Relacionado con el segundo documento, había un tercero documento llamado Paralelos. Era un documento.
0: <ríe>
1: eh, era un documento de 18 páginas. Escrito en 1927 como una forma de resumir. Una parte del segundo artículo, que era larguísimo, sabía que los líderes no lo iban a leer, entonces le hizo una versión bien similar, que era como en dos columnas, ¿no? Eh, comparando la, el libro de Mormon con View of the Hebrews. Algunas de las similitudes mencionadas incluyen la migración de un grupo de hebreos desde Jerusalén al deshabitado, porque recordemos... Uh, Ah, esa carman quieren decir que un señor no construyó un barco del tamaño de un estadio en poco tiempo y que metió animales que tuvo que ir a recoger a todas partes del mundo incluyendo canguro no y que los metió por la buena a todos y que, y que todavía tuvo espacio para alimentar carnívoros sin tener refrigerador y que tuvo que soportar la peste y los desechos por tanto tiempo y salir a que los herbívoros comieran, aunque seguro que ni hierba había no existió <ríe> sí. sí si ve la película noé que me gusta porque tiene un poco más de sentido, eran los, los Nephilim, que eran unos monstruos de piedra que le ayudaron no, a hacer la, el arca. Ahí sí tiene sentido. no Bueno, bueno eh, algunas de las similitudes entre el libro de Mormon y el View of the Hebrews es que los dos hablan de la migración de un grupo de judíos desde Jerusalén al deshabitado continente americano en barco. Y como dijimos, el libro de Mormon decía que era un lugar deshabitado, porque esta era una tierra de promesa para los santos. No, esto no era un lugar para cualquiera. <ríe> no porque tú seas no creyente debes burlarte de los creyentes que falta de empatía y respeto. Loco, este programa no es para vos, entonces. ¿Qué haces acá? <ríe> Nadie te obliga a mirar esto, loco. Chao, Bernardo. Bueno. Eh, algunas de las similitudes mencionadas incluyen uh, que todos los nativos americanos una división de esos pueblos en grupos civilizados e incivilizados. Claro, el view de the Hebrews habla de eso. Eh, claro, Bernardo es lo que dicen, está bien burlarse de los mormones, pero no se burlen de mis creencias, eso es inaceptable. <risa> Anda, checa tu privilegio, Bernardo. Eh, um, y en el libro de Mormon obviamente se llaman Nefitas y lamanitas De nuevo, episodio 344, hablamos en detalle de eso. Profetas inspirados que enseñaban una religión monoteísta en ambos. Guerras entre los dos grupos que resultaron en la, en la aniquilación total de la parte civilizada, los Nefitas en el libro de Mormon, y un libro enterrado que cuenta su historia escrita en, en forma de jeroglíficos egipcios. Uh -huh. Parte del estudio de B.H. Roberts circularon entre los estudiosos y se les pidió que las destruyeran y mantuvieran la boca cerrada. Como recordó un nieto de una autoridad general que se llamaba Sterling McMurrin, hubo rumores sobre un libro escrito por Roberts que si alguna vez se publicara, hará volar todo hasta las nubes. Y este Sterling McMurrin fue uno de los que ayudaron a, a desenterrar estas notas ¿no? de, los, de Roberts y lo publicaron en ese libro que se publicó en 1985. Eh, los tres documentos encontraron vida nueva en la década de 1970 cuando el hijo, algo disolucionado de uno de los apóstoles que había asistido a las reuniones, Grant Ivings, y Ivings eh, asistió a las reuniones y era el primer consejero del primer presidencia. Su hijo se fue de la iglesia y fue quien desenterró estos documentos y los publicó. Fue a buscar y encontró los documentos, bla, bla, bla. Y la familia Roberts finalmente se lo entregó y dijo, está bien, lo puedes publicar. La iglesia no quería saber nada con esto. La iglesia quería que permanecieran enterrados y escondidos para siempre. Um, este tipo de resoluciones son llamados deus ex machina. ocurre demasiado en la ficción jamás en la vida real. Por eso el libro de Mormon es obviamente un trabajo de ficción y uno muy malo. Es un muy mal libro. En serio, muy mal libro. Eh... Un amigo de Uruguay el otro día puso algo en Facebook agradeciendo que Dios escuche sus oraciones porque había sequía mandando una lluvia torrencial que le quitó a muchos la casa. Uh, yo lo que escuché una vez en el almuerzo ahí en el, en el trabajo es de una mujer que decía, hoy estaba en el, y ya lo conté, me parece, estaba en la, en la ruta, en el freeway, y un camión, una camioneta, perdón, eh, perdió el control y casi me choca, me paso como por dos pulgadas, casi me choca y chocó el auto del lado. Y una de las maestras dice, ay, qué, qué tiernas misericordias del Señor. Le digo, no para el tipo que, que, que el camión lo chocó, <ríe> para ese tipo no hay una misericordia tierna, que seguro que era que, eh, eh, católico, por eso Dios permitió que... No, qué bárbaro. Si hay evidencia de un diluvio universal, bueno, dale, Bernardo, vos decís esas cosas que te van a ayudar a dormir a la noche. Nosotros vamos a ir viviendo en el mundo real. Un factor importante en estos documentos, acá está, eh, fue que B.H. Roberts, durante más de 50 años, desde su nombramiento en 1888 hasta su muerte en 1933, mira qué joven que murió, estuvo en la cima de la jerarquía mormona y su más abierto defensor, no un crítico, Nunca fue un crítico. Eh, estos documentos no fueron creados para destruir a la iglesia, sino para evitar su destrucción, para estar preparados para cualquier argumento que pudiera amenazar las afirmaciones de verdad. Como diría hoy en día, no sé si fue Valer, uno de esos, eh, hay que inocular a la juventud, enseñarles que este tipo de eh, cosas existe y prepararlos para que cuando vayan a la misión y se encuentren con estos datos, no los choque. No los confunda. Entonces, sí. Uh, es importante inocular, ¿no? Y eso es lo que quería hacer, eh, Mr. ¿Cómo se llama? Robert. Perdón, estoy haciendo dos cosas a la misma vez. Acá me mando un dato, Alex. Sí, esto también lo, lo mencionamos en el pasado. Lo quiero compartir acá. Eh, es un buen dato. Eh, ¿Dónde lo tengo? Perdón. Acá va. ¿Ves? En la, la primera edición del libro de Mormon decía, efectivamente, publicado autor y propietario Joseph Smith. Después lo cambiaron, ¿no? A traductor. Pero era una cuestión legal, porque recordemos que cuando José Smith publicó el libro de Mormon, él lo quería vender. Esto era su manera de hacer dinero. Eh, no era que él quería escribir eh, empezar una religión. La, la religión empezó cuando le fue tan bien. La gente le empezó a creer cualquier cosa. Entonces ahí es donde él empezó su religión. Eh, ahí está, mira Bernardo, buen comentario. La Biblia también plagio de otros libros, plagio de plagio. Exacto, exacto. Y yo le recomiendo el libro 101 mitos de, de la Biblia, en la que este autor muestra cómo ciertas leyendas de la Biblia, como el diluvio, viene de, de eh, tradiciones más antiguas. Casi nada de la Biblia original. La Biblia se copia a sí misma. La Biblia tiene historias que luego más tarde las la cuenta de nuevo, pero con personajes diferentes. Eh, mira, dice Mónica, lo, lo último voy a leer. El libro de Mormon se si hace milagros, yo lo he visto en, mi, en mí y en otras personas. Hoy mismo vivo un milagro, con respeto lo digo y con gratitud a Dios. Guardo silencio, pero aquí sigo si tú me lo permites. Uy, nadie te va a echar. Eh, pero este es el problema. Eh, si, la, si el, creyeras tanto en el libro de Mormón no estarías viendo esto y estarías leyendo el libro de Mormón o teniendo una, una especie de reunión con tu familia o yendo a la capilla no estarías acá y segundo eh, los musulmanes van a decir que el Corán hace milagros la gente de otra religión va a decir que sus textos sagrados hacen milagros entonces en ese sentido el libro de Mormón no, no es nada especial si te hace milagros porque vos le encontraste sentido. O sea, eh, nosotros como personas encontramos patrones por todas partes. Yo veo una mancha en la pared y veo una cara. Eso está eh, eh, fundido, como grabado en nuestra mente. Entonces, cuando vos lees el libro de Mormon, le vas a encontrar sentido. Vas a encontrar un patrón que tiene sentido para tu vida. Yo no sé las veces que leí el libro de Mormón y dije, esto está escrito para mí. Y hoy lo veo, es lo más general que puede haber. Es como leer una de esas, viste galletita de fortuna de, de China es tan general que eso puede aplicar a cualquiera, ¿viste? Así que bueno, me alegro que te funcione, pero, pero en serio, no es un libro tan especial, lo siento si te ofende eso pero no, no lo es eh, bueno, continuando entonces él, él no escribió estos documentos para destruir a la iglesia los escribió de hecho para eh, defenderlo, mira que odio hacer esto me da, me da como vergüenza buscar acá tendría que haberlo buscado antes pero yo ese libro lo tenía me parece que lo, lo corte para escanearlo está, está en el sitio con todos los libros que tengo pero eh, me costó leerlo so, tal que cuando lo empecé a leer mi inglés no era tan bueno pero está escrito en un lenguaje muy, muy académico y, y florido um, Pero también estos documentos mostraron cuán tenues y problemáticas eran las afirmaciones de verdad, siendo capaces de socavar todo el movimiento. Claro, porque, ¿qué dijo José Smith? El libro de Mormons es el libro más correcto de toda la Tierra. Si creemos en eso, tenemos que pensar que José Smith era un profeta y que él tradujo el libro y que el libro es verdadero. Y si hoy en día nos damos cuenta de que el libro no es tan verdadero como nos dijeron, se viene todo abajo. Por eso para, para eh, Roberts esto era tan importante. Esto era algo increíblemente importante. Eh, y los apóstoles no lo vieron, como vamos a ver. Eh, a, cuando, cuando más adelante se supo que Roberts estaba haciendo esto, me llegaron tus memes, Alex, ya lo vamos a compartir. Muchísimas gracias. Eh, la iglesia, la iglesia dijo, no, no es que él estuviera haciendo preguntas en serio como para criticar a la iglesia, o no es que él estaba dudando, no. Él estaba actuando como un abogado del diablo, con argumentos que él rechazaba, pero que dijo, esto puede ser problemático para otras personas, entonces hablemos de esto. La credibilidad de Roberts hacía que los documentos fueran peligrosos si se podía demostrar que Roberts u otros funcionarios de la iglesia que encontraron la información tenían dudas sobre la historicidad del libro de Mormon. Imagínate, uno de los líderes más altos de la iglesia está dudando del libro de Mormon porque lo está leyendo. Peligroso, ¿no? El hecho de que otros funcionarios de la iglesia conocieran los documentos y lo que contenían ha sido información cuidadosamente guardada como una forma de proteger y distanciar a la organización del conocimiento de su trabajo. Entonces, de nuevo, ¿qué hizo la iglesia con el estudio de Roberts? Lo escondió, porque es lo, lo mejor que podían hacer, porque no tenían respuesta. Eh, a ver, quiero leer algunos comentarios, me estoy atrasando. Dice Pablo, como siempre escondiendo la verdad con mentira clásica de los mormones. Eh, Eric dice, rebatir al morbón defender no es difícil, yo también me creía recontra preparado, también serví misión en Lima, Perú, 1984, y no soy mente cerrada ni tarco. ¿sí? No es tan difícil. Eh, aquí nadie se burla, solo se dispone de la mentira del libro manual y tergiversaciones de Smith y sus invenciones con pruebas que pueden leerse. Claro, o sea, me dice la Biblia, tiene que ser verdad porque Jerusalén existió. Porque Belén existió. Porque esas cosas existieron, la crucif crucifixión existía, los romanos existieron, y sí, y Nueva York ya existe, pero el hombre araña no es verdad. O sea, el, el hecho de que ciertos elementos hayan sido verdad no quiere decir que sea todo verdad. El hecho de que hay elementos que son obviamente falsos, nos dicen que el documento no puede ser verdad. Eh, Dice Mario, pensé que me comí el verso de la película de Vincenzo de Francesca. Ese, ese estaría buenísimo para, para, a ver, lo voy a anotar eso porque es una muy buena idea. Ese, ese, ese video me encantaba. Eh, y tal vez sea verdad, quién sabe. O sea, hay gente que se traga cualquier cosa. Pero, o oh, ese, ese, ese video lo veíamos siempre que íbamos al templo. No, nosotros, viste, nosotros eh, íbamos a hacer bautismo, entonces, mientras lo, los grandes hacían sus hacían sus, um, sus sesiones del templo, nosotros estábamos ahí horas mirando videos. Bernardo, dice estaba bromeando. Bueno, gracias, Bernardo, perdón. A veces es difícil saber que está hablando con sarcasmo cuando es simplemente una escrita, ¿no? Eh, Sí, eso de lo gigante en la película Noé viene del, del libro de Enoch. Pero el libro de Enoch es como fanfiction, fiction, ¿no? que vino mucho después. Eh, sí, Claro, los, la parte más coherente del libro de Mormón son los argumentos de los anticristos. Exacto, porque piensan de manera lógica. Y, y eso ya ves desde, desde lo que escribió eh, José Smith. No está bien... Eh, no está bien cuestionar, no está bien pensar de manera lógica. Hay que pensar de manera básicamente fanática. Uh, dice, mi presidente de CCM nos dijo que le regaló el libro de Mormon a Borges y le preguntamos qué le pareció a Borges y nos dijo que se rió mucho. Y ¿Sabes que De hecho, yo tengo una entrevista de Borges con mi presidente de Misión, Ted Lyon, en el que Borges dice, y yo esto lo citaba mucho como Mormon porque me parecía que era un orgullo muy grande. Borges dijo, yo como escritor, yo, como escritor que, que creo mundos nuevos, que creo, viste, eh, universos nuevos, Jorge era muy creativo, eh, la idea de que los mormones creen que un día van a ir y convertirse en dioses y crear su propio mundo, me gusta mucho. O sea, básicamente, ¿sí? porque estaba hablando de que los mormones creen que van a inventar cosas, viste, y eso le gustó, pero no sé, me pareció interesante, pero eso no viene del libro de Mormón, sí el libro de Mormon se vendía al principio claro los misioneros eran vendedores de puerta por puerta e, y cuando no podían vender nada entonces lo regalaban pero no. sí, sí. <ríe> los nefitas dice Carmen los nefitas y la manita conquistaron América antes que Colón Hernán Cortés y Pizarro <ríe> uh, a, lo, dice, a los egipcios no les gusta este plagio <ríe> A ver, qué bueno. Eh, gracias a los historiadores comulgados dice gracias a los historiadores comulgados y a las ramas desprendidas de Yang, Hoy sabemos que hoy sabemos más que un miembro con, activo común de la rama de Pepito. Sí, sí, sí. Eh, muy pocas cosas, sabe Esta gente porque la, de nuevo una vez que empiezan a aprender se van. Ah, mira, esto de ver caras en todos lados se llama pareidolia. Uh -huh. Gracias. Eh, de las historias de los sumerios y babilonios se transfirieron a la Biblia hebrea. Y recordemos que lo, el, el pentateuco eh, hebreo era muy diferente. El dios ese era muy diferente al dios cristiano. Es decir, tenemos dios, dos dioses completamente diferentes. Tenemos un dios que era eh, muy, muy gruñón, se enojaba por cualquier gilada, y mataba a todo el mundo. Y luego tenemos a un dios muy amoroso. Estos son claramente dos dioses diferentes. Eh, y la idea de que había un demonio, eso no viene de los judíos. Eso viene de los, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la religión que cree en Zaratustra? Bueno. Ahí está. Eh, <ríe> viene de eso, ¿no? Que eran, eran gente del, del Medio Oriente. Mucha gente en la India eh, son de esa religión que casi ha desaparecido, una lástima, porque es realmente una religión de las más inof inofensivas del mundo. Eh, y sí, el libro de no los mormones se lo los mormones, obviamente. Eh, Fernando Conde Torrent tiene un libro de investigación 303, El año que se creó el cristianismo. Interesante. Me gusta eso, Ahora lo voy a notar a ver qué onda. Como no escuché nada, voy a confiar en que es un libro confiable. <ríe> a ver, Fernando Conde. Después me van a decir si el tipo cree en los extraterrestres o algo de torrents. Eso me pasa muchas veces también. Libro. Gracias. Muchas gracias. Eh, y muchísimas gracias a Vanessa también por su donación. A Vanessa y a Ana a las dos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Besitos y abrazos. Espero que lo hayan escuchado. A mí no me, no me anda el audio. Eh, y también a Carmelo. Muchísimas gracias también. Era, eso era para los tres. <ríe> ah, sí, dice. Alex dice, es como decir que el rey David existió porque en los cumpleaños se dice que él también cantaba La
0: mañanita.
1: <ríe> qué grande. Eh, por eso Alex es Alex. Yeah. Ah, ah, dice Schiffer. Spider man no es real. <ríe> ah, qué triste, ¿no? Y darse cuenta que que um, Papá Noel tampoco es real. Eh, Pucha, cuántos comentarios me están atravesando otra vez a gente. Bueno, ahí vamos. Zoroastraísmo. Ahí está, gracias. Zoroastra, sí. Que me acuerdo que el Dios se llamaba. El Dios bueno. Había un Dios bueno y un Dios malo. Y el Dios bueno se llamaba. Eh, Masta. Aus, Aus, Asra Masta, algo así. Ah. Uh, Ah, Silvia nos escribe de Baja California. Ok, gracias. Entonces, eh, Robert fue uno de los siete presidentes de los 70, cuyas responsabilidades eran supervisar las misiones y la educación. Debido a los cambios en el liderazgo de la Iglesia desde la época de Roberts, esa posición ya no existe. Y los 70, todavía considerados autoridades generales, no tienen la influencia que tenían en la época de Roberts. Sin embargo, a principios del siglo XX, su posición estaba casi a la par de la de un apóstol. Y en realidad, tal vez era más popular que un apóstol, porque los 70 eran los que iban a los barrios a, o a las estacas a dirigir las, las conferencias. Entonces la gente los conocía, a los apóstoles no los conocían tanto. Pregunta si se consigue el libro de Robert. Sí, se consigue, está en Amazon, están por todas partes. Eh, ¿Dónde está Adriana? Adrián está en una reunión familiar, o No va a estar con nosotros, pucha, ¿no? Eh, bueno. Además, Roberts habría sido considerado como llamado por Dios para ese puesto. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien que iba a eventualmente tal vez a dudar de, del libro de Mormón? Para las autoridades generales, defender a la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días debía ser su máxima prioridad. Cuando la ciencia y la religión entraban en conflicto, muchos creían que la religión debía prevalecer en lugar de ceder terreno. Esto quedó ilustrado por una carta escrita en 1934 por un apóstol a un científico durante los debates en torno a la evolución a principios de la década de 1930. Y este libro yo sí sé que lo tengo. Eh, acá está. El libro de Joseph Fielding Smith. El hombre, uf, su origen y su destino. Y en este libro, Joseph Hilden Smith argumenta que la evolución es falsa. ¿Por qué la evolución es falsa? Porque contradice la historia de, de la creación. ¿Okay? Entonces él dice que si, la, si las dos se chocan, hay que creer, obviamente, en la fe. Bueno, a ver, en esta carta, el apóstol Joseph Hilden Smith explicó al científico, que era Sterling Talmadge, hijo de James Talmadge, sus razones para mantenerse firme en la lectura literal de la Biblia, en lugar de ajustar sus creencias a los hallazgos de la ciencia. Okay. Y Talmadge, eh, perdón, Joseph Hilden Smith dijo. No me he sentido obligado a aceptar las teorías que se basan en la investigación científica, sino que tengo el derecho divino de cuestionarlas. Sin embargo, tengo la obligación de aceptar la verdad revelada que viene a través de, las, de la apertura de los cielos de aquel que comprende todas las cosas. Y cuando encuentro lo que creo que es un conflicto entre las teorías de los hombres y la palabra del Señor, me atrevo a decir que acepto esto último con plena confianza en que las teorías científicas deben cambiarse y esto es lo que pasó por supuesto en, en la historia ¿no? cuando cuando eh, muchos científicos enseñaban algo que iba en contra de lo que enseñaba la iglesia católica eh, lo quemaban en la hoguera y la creencia científica entonces era que la fe era verdad digo si no hubiera sido por por um, por gente como esta Ah, sí, es un bookshelf, sí. Algún día le voy a mostrar. Todavía estoy pensando que algún día le voy a mostrar los libros que tengo. Tengo como una fracción de lo que tenía antes. Porque tenía demasiados libros, medio el vicio, ¿no? Los escanea todo. Destruí libros a lo loco. <ríe> sí, ya les voy a mostrar. Eh, pero, eh, eh, claro. Eh, me hace acordar a una amiga que fue a, cuando, cuando la, la entrevistaron. Ella viste, fue con dudas y dijo, mire, esto, esto no tiene lógica. O sea, las cosas que me están enseñando no tiene lógica. Y el consejero del obispo le dijo, o sea, que usted, para usted, si algo no tiene lógica, eh, ¿es difícil de creer? wow O sea, <ríe> la fe, por más que no tenga lógica, hay que creerla. Punto. Porque así es como es, ¿no? Eh, qué triste, ¿no? Vivir así, en una nube de pedo de esa manera. Ah... B.H. Robert fue el principal erudito y defensor de la iglesia en lo que respecta al libro de Mormon eh, y sigue siendo uno de los principales intelectuales del mormonismo. Robert tuvo varias oportunidades de salir en defensa eh, de la iglesia durante su vida. En 1907, a pesar de los relatos de que José Smith recibió el texto del libro de Mormon palabra por palabra directamente de Dios, Robert convenció a los hermanos, los hermanos en inglés se refiere a a los, eh, gracias Bernardo, perdón por la confusión al principio, realmente me, no entendí. Gracias maestro. Eh, <ríe> a, veces, a veces caigo por ese tipo de cosas, perdón. Eh, los hermanos, con mayúscula, en inglés se refiere a, a la primera presidencia y a los doce. Robert convenció a los hermanos al crear una definición más flexible del concepto de traducción para corregir muchas de las cuestiones gramaticales del libro de Mormon. Entonces, claro, eh, él es uno de los creadores de la teoría de, de la traducción. Está la traducción eh, cerrada y la traducción abierta. La traducción cerrada significa que José tradujo el libro de Mormon palabra por palabra como se le mostraba en la piedra. Y la traducción abierta significa que él veía una película y la escribía su, con sus propias palabras. Entonces, Robert dijo, tal vez eso fue, que él simplemente veía una película y le escribía con su propia palabra. Eh, sostuvo que José Smith había sido inspirado, pero que en ocasiones había usado su propio vocabulario como parte del proceso, proceso de traducción. Su serie de libros de 1909, Nuevos Testigos de Dios, trata específicamente las evidencias internas y externas de la autenticidad del libro de Mormon en respuesta a las críticas, e incluso abordó algunas de las cuestiones que examinaría más de cerca en sus estudios, admitiendo que las encontró más problemáticas de lo que había pensado. Claro, entonces él, él escribió este libro, Nuevo Testigo de Dios, que sería el libro de Mormon, obviamente, dando pruebas de que la cosa era verdad. Y sin embargo, después cuando se puso a estudiar más, dijo, a ah, la flauta, mi explicación no es suficiente. Eh, el problema es más grande de lo que me había dado cuenta. Cuando el New York Times publicó un artículo en 1912 mostrando que los papiros egipcios que José Smith había pretendido traducir eran un texto funerario ordinario y no un texto escrito por el antiguo patriarca bíblico Abraham, Roberts publicó una defensa que tranquilizó a los lectores y los instó a abstener de emitir un juicio hasta que los originales pudieran ser estudiados. O sea, él, él siempre estaba a la vanguardia, ¿no? del apologismo eh, antes de la controversia de los estudios Roberts era probablemente más conocido por escribir lo que sigue siendo la única historia importante de la iglesia seis volúmenes titulados historia completa de la iglesia bueno la iglesia está tratando de arreglarlo hoy eh, de poner like creo que dice. Sí, pongan like maestro eh, em, la iglesia hoy tiene su historia santos pero vamos no es una historia muy seria que digamos Está escrita por gente que ni siquiera son historiadores. En su obra apologética, Nuevos Testigos de Dios, Robert se mantuvo firme en las afirmaciones de autenticidad del libro de Mormon. Estaba seguro de que el libro de Mormon era lo que decía ser y entendía que los críticos tenían buenas razones para ser duros. Él dijo, y me encantan estas afirmaciones de los líderes, que son tan blanco y negro así, si se pudiera demostrar que el origen del libro de Mormón es distinto del establecido por José Smith, o sea, en, en vez de traducirlo, tal vez lo escribió, si se pudiera demostrar que el libro en sí es diferente de lo que dice ser, entonces la iglesia de Jesucristo, los santos de María, y su mensaje y doctrinas deben caer. Porque si ese libro es distinto de lo que dice ser, si su origen es distinto del que le atribuye José Smith, entonces José Smith dice lo que no es cierto. Es el falso profeta de los falsos profetas y todo lo que enseñó y todas sus pretensiones de inspiración y autoridad divina no son solo vanas, sino perversas. Y todo lo que hizo como maestro religioso no solo es inútil, sino también dañino más allá de la comprensión humana. Aquellos que aceptan el libro de Mormón por lo que dice ser, no pueden exponer su caso de manera que su seguridad descanse, principalmente en la incapacidad de sus oponentes de demostrar algo negativo. Y esto me encanta, porque de nuevo acá demuestra Roberts su honestidad intelectual. Él dice, no podemos simplemente decir el libro es verdad, porque ustedes no pueden demostrar que es falso. Él le diría, por ejemplo, a Mónica, no significa que el libro sea verdad, sea mentira, simplemente porque ustedes, perdón, no significa que el libro no sea verdad, simplemente porque ustedes no pueden escribirlo. Eso no significa que el libro no sea verdad. Simplemente significa que yo no lo puedo escribir, punto. Eh, el lado afirmativo de la... ¿Y, y sabes qué? De hecho, muchísima gente ha escrito versiones del libro de Mormon. Hay versiones del libro de Mormon por todos lados. Hay un profeta brasileño que ha escrito su propia versión. Tenemos a, a la iglesia esta de, de Strang, James Strang, que escribió su propia versión del libro de Mormon. Tenemos a, al, al Fabio, ese moderno que, que supuestamente tradujo las planchas, eh, la porción sellada de las planchas. O sea, gente que ha escrito el libro de Mormon está lleno. Hay por todas partes. Y antes de continuar, quiero agradecerle a Elizabeth. Muchísimas gracias, Elizabeth, que es una de nuestras señoras salvadoras, por su super chat, super sticker. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, claro, eso se llama falacia ad ignoratium. No puedes mostrar que no tengo un dragón en mi sótano. Por lo tanto, tengo un dragón en mi sótano. Ah, pero el dragón, yo no veo nada. Ah, pero es que el dragón es invisible. Eh, <ríe> es ridículo esto. Eh, entonces, Sí, pero tampoco significa que lo sea. Ahí está. Eh, Chap G.P.T. El ChatGPT G.P.T. te escribe versiones del libro de Mormon mucho mejores que la de, la de José Smith. Eh, bueno. O sea, yo le estoy diciendo que hay gente, que él, me, ella me, me amonestó a mí diciendo, no puedes escribir un libro como el libro de Mormon. Y te digo, bueno, hay mucha gente que lo hizo. Ah, por eso no significa que no sea verdad. No, no, hay gente que por más que le mostre la verdad, la evidencia en la cara, te la van a rechazar. Te van a cambiar. Lo que está haciendo acá, Mónica, es alejar el, el arco. Nadie puede escribir un libro como el de José. Muchos lo han hecho. Ah, pero eso no significa que no sea verdad. Bueno, está bien, entonces estamos cambiando la, el estándar, Mónica. Sí. ¿Y ¿sabes que Strange, o Strang, luego de que hizo su iglesia. Él dijo que era el verdadero, eh, ¿cómo se diría? Sucesor de José Smith. Eh, se mudó a una isla. ¿Y qué hizo? Empezó a practicar la poligamia. <ríe> es que no se puede ser un verdadero seguidor de José Smith. Eh, ya te lo dije, Strang lo hizo. Strang lo dijo, el profeta brasileiro ese lo hizo. Ya está empezando la lástima, Mónica. En serio. Mira, yo voy a terminar acá en un rato. Si quieres, después llámame y hacemos un programa después del programa y vos me demostras a mí que el libro de Mormon es verdadero. ¿Te animas? Lo hacemos, ¿eh? Sí? Yo que no sé nada yo. Eh, sí. No, de verdad. Pero esta es, la, la, in, de nuevo, la honestidad intelectual de, de Roberts cuando él dice, no podemos decirle a los a los no creyentes, ustedes están equivocados porque no pueden demostrar que el libro no es verdad. No, él dice, y mira lo que dice acá, la carga de la prueba recae sobre nosotros en cada discusión. Mónica, vos tenés que demostrarme a mí que el libro es verdadero. Yo no te tengo que demostrar a vos que el libro es falso. Porque como diría Hitchens, eh, eh, ¿cómo se dice? Declaraciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No solamente no hay pruebas extraordinarias del libro de Mormón, sino que hay pruebas en su contra. Mónica, estoy haciendo un programa. Te voy a explicar. Estoy haciendo un programa. Cuando te termine, vos me escribís y tenemos una conversación en privado. No, no, me, no me podés venir a desviar el programa así. Además, me dijiste que te ibas a callar. Y ahí estás molestando. Eh... <coughs> Martín Harris, siguió, Martín Harris siguió a todo el mundo. El tipo era, un, era cualquier cosa. La carga de la prueba recae sobre nosotros. Ustedes tienen que probar que el libro de Mormón es verdadero. Yo no tengo que demostrar que es falso. Dice, porque no solo no se debe demostrar que el libro de Mormón tiene otro origen que el que presentamos o que es diferente de lo que decimos que es, sino que debemos probar su origen, o sea, lo que decimos que es, y al mismo libro sea lo que proclama que es, una revelación de Dios. Para ser conocida, la verdad debe ser declarada, y cuanto más clara y completa sea la declaración, mejor oportunidad tendrá el Espíritu para testificar a las almas de los hombres que la obra es verdadera. Sí. Mira, Mónica, yo te recomiendo que busques en Google James Strang. Tengo un episodio sobre eso. Si te interesa verlo, ya hablé de eso. Y ahí lo vas a encontrar. O busca porción sellada de mi canal. Vas a encontrar varios también. ¿Ok? <risa> Mónica es una mormona que viene a defender el libro de mormón Y me dice a mí que como yo no puedo escribir un libro de mormon, eh, entonces el libro de mormón es verdadero. Básicamente. Si bien admitió que aún quedaba preguntas sin respuestas después de haber escrito su mejor defensa, Robert expresó su esperanza de que un poco más de tiempo, un poco más de investigación, un poco más de conocimiento certero proporcionarán los eslabones faltantes para una solución completa. ¿Qué es lo que dice el, el Mormon Defender? Dice, algún día vamos a encontrar la evidencia que nos hace falta. No la tenemos ahora, pero ya va a venir, ya va a venir. Están llegando, dice, de a poco están llegando. ¿Cómo qué? <risa> ¿Qué ha llegado? El sonar ese que, que fueron y pusieron en Guatemala. viste. Acá están las ruinas del libro de Mormon. No hay nada, flaco. No hay nada. No hay nada. Eh, pero ellos piensan que está llegando. Está llegando. Bueno. Al menos, eh, Robert fue lo suficientemente honesto como para decir, no hay nada. Uh, dice Carmen. Mónica me parece estar dando lata por WhatsApp. Pobre, está molestando a todo el mundo la Mónica. Mónica, anda a la capilla. Dale, anda a la capilla. Eh, Mónica, ahí está mi WhatsApp. Escríbeme por ahí y hablamos, ¿sí? Vos sos la que viene a que rompe las pelotas a comentar. Obviamente te voy a mencionar. Entonces anda, mándame un WhatsApp y lo arreglamos por ahí. No te quejes de que yo te menciono a cuando vos sos la que viene a dejar comentarios. No seas ridícula, mujer. Eh, pero anda a la capilla, en serio. Eh, esto te va a hacer mal. Te va a romper la fe. Bueno, hablemos de las reuniones. Las reuniones examinadas en este artículo ocurrieron durante un momento crucial en el desarrollo de la iglesia. La iglesia a la que Robert se unió a la edad de nueve años después, oh, nueve años, no sé, perdón, después de un viaje arduo desde Inglaterra en 1866, era la primera generación de creyentes, aquellos que habían conocido al profeta. Habían soportado persecución por sus creencias y habían renunciado a vidas anteriores para ser parte de Sion. Entonces, cuando dije más antes que él había nacido en 1888, no, no él no nació en 1888, me equivoqué. Él se, se hizo autoría general en 1888. Se no murió tan joven. Eh, habían soportado persecución por sus creencias y habían renunciado a, a vidas anteriores para ser parte de Sion. Desde que llegaron con Young a Utah en 1847, habían trabajado codo a codo para construir desde cero la incipiente comunidad en el territorio. Pero ese esfuerzo es difícil de sostener. Y esto es interesante. Esto no es solamente sobre el mormonismo, sino que es un estudio eh, de estas comunidades. Eh, sí, vamos, cuando Mónica me escriba las vamos a subir, obviamente, para que todo el mundo, para que nos convierta a todos acá. Eh, la condición de, bueno, a ver. Lo que estoy diciendo es que cuando hay una organización nueva, o por ejemplo un grupo nuevo, supongamos en Nueva York llegaron un montón de italianos, ¿verdad? Es, esos italianos eran, un, eran una, un grupo nuevo en Nueva York. Era algo diferente. Entonces lo que la sociedad requería era que ese grupo se adaptara a la comunidad. Y si no se adaptaba, no iban a ser aceptados. Y los italianos, obviamente, tenían su, su cultura, su, eh, su lenguaje, eh, sus tradiciones. Y sí, están en un país nuevo, pero uno no puede dejar todo. Eh, estoy tratando de no reaccionar a las boludeces que me escribe Mónica acá. Y, y me está costando. Eh, y yo sé que me dicen acá, CSTS, no, no... Eh, no hablar, a nadie, pero simplemente leerla, Mónica, me está distrayendo. Así que lo siento, pero la voy a tener que bloquear. Eh, Mónica, ahí está mi WhatsApp, escríbeme por ahí, ¿ok? Porque esto ya me está cansando. Eh, <coughs> hago un programa con Mónica, estaría bueno, ¿no? Eh, ¿De qué estamos hablando? Ah, entonces, eh, pero hay un proceso en el que los italianos, a la larga, se van a adaptar a la comunidad. Se tienen que adaptar a la comunidad. No pueden vivir en su propio país, dentro de un país. Y eso es lo que pasó con los mormones. Los mormones tenían una cultura tan diferente. Hablamos de la poligamia. La intención de crear un... ¿Cómo se llama? Una teocracia. Ese tipo de cosas se tuvieron que dejar de lado. Se tuvieron que abandonar. Una vez que hicieron eso, empezaron a formar parte de la... Eh, de la eh, comunidad estadounidense, de la sociedad. Eh, entonces, gracias a eso, por ejemplo, en 1896 se convirtieron en Estado. Entonces, eh, está bueno, porque entonces los mormones se adaptan a la sociedad, son más aceptados por la sociedad, empiezan a recibir más privilegios, que le pertenecen a la gente que está dispuesta a obedecer las leyes. El problema es que esa personalidad, como Hinckley la llamaba peculiar, se estaba disolviendo, se estaba eh, volviendo menos distintiva. Entonces, ¿qué, ¿qué hace distintivo a los mormones del resto de la gente? Y ahí es donde empezaron con cosas como la ley de castidad, la ley de castidad, la ley de castidad, la palabra de sabiduría, la palabra de sabiduría. Palabra... Entonces, hoy en día, si habla de los mormones, esas son las únicas dos cosas, ¿Qué hablan? Ya no pueden hablar más de la poligamia. Entonces, ¿de qué hablan? De la palabra de sabiduría, el café, el té. <risa> sí, presta atención a la maestra de la escuela dominical, Mónica. Eh, y si sí, el libro de es real porque existe. Pero eso no quiere decir que se inspira por Dios. Eh, bueno. No, ahora no, después, después con Mónica. Ahora no, ahora no tengo tiempo. Tengo que terminar esto. Eh, entonces, el proceso es resistencia. La nueva, la nueva cultura, el nuevo grupo, los italianos, los mormones, hay una resistencia. Los memes me los pueden mandar por WhatsApp o por Facebook. Eh, Alex me los manda por Facebook. Eh, entonces, hay una resistencia y eso me pasó a mí también. Yo cuando llegué a este país, yo, eh, por ejemplo, con todo respeto a los mexicanos, está lleno de mexicanos acá en Utah, y uno como no mexicano, latino, no mexicano, se siente como que me están echando al lado, como que mi cultura no vale. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos un restaurante argentino. Vino una señora de, de la radio latina, decía, esta es la radio latina. ¿Quería hacer propaganda? Le digo, no, si todo lo que tocan ustedes en su radio latina es música mexicana. Entonces, no es una radio latina, es una radio mexicana. Y ella decía, no, pero si hace propaganda con nosotros, se te va a llenar de mexicano el restaurante. Entonces, uno cuando está en esa situación, se siente como a la defensiva, ¿no? Eh, y eso me pasó a mí. Yo estaba muy a la defensiva, la gente pensaba que yo era mexicano. Digo, bueno, no tengo nada en contra del mexicano, pero yo no soy mexicano. Entonces uno está así, ¿no? Está en la resistencia. Yo no quiero pertenecer a este grupo. Los americanos, los, los gringos son muy, muy independientes. A nosotros los latinos nos gusta juntarnos. Entonces yo decía, bueno, esta cultura está mal, hay que juntarse. En mi país tiramos cohetes, ¿viste? fuego artificial para la Navidad. Entonces en este país tenemos que tirar fuego artificial para la Navidad. Es como que uno se resiste a adaptarse. Luego, uno empieza a acomodarse. Diciendo, bueno, está bien, está bien. No voy a ser parte de la cultura, pero al menos no voy a imponer mis creencias o mis culturas o mis, o mis cosas en el, en el resto de la sociedad. Voy a calmarme, voy a empezar a acomodarme. Y luego, lo cual es casi irresistir y, ¿cómo se dice? Eh, imposible de que no suceda. <ríe> no sé, perdón, me olvidé la palabra. Eh, uno se asimila. ¿Sabes qué? Si hoy me dicen a mí que soy mexicano, me estoy orgulloso, porque me encanta la cultura mexicana, la conozco, estoy rodeado de mexicanos, me encanta. Ya no estoy en esa situación de resistencia, de sentirme a la defensiva. ¿Quieren decirme mexicano? Fantástico, la cultura mexicana es una maravilla. Tengo un tatuaje de Don Ramón en la pierna, tengo, <ríe> tengo zapato con, que yo mismo le imprimí la, la foto de Quetzalcoatl. O sea, me encanta lo que usted ¿eh? Empezaste a vender tan mal en tu restaurante. No, pero <ríe> vendíamos. Vendíamos la. Eh... Oh, caramba. Vendíamos bebidas mexicanas. ¿sí? Eh... Dice: Te oían hablar y creías que eras mexicano. Para los gringos somos todo lo mismo. Toma. Lo, lo, los gringos no hacen diferencia. Eh... Entonces. Eso es lo que le pasó a los, a, lo, a los mormones. Se resistieron, luego se acomodaron, luego se asimilaron. Y si vos te fijas hoy, la cultura mormona, jarritos, sí, jarritos y la sangría también. Riquísima la sangría. Ahora qué lindo que puedo tomar sangría de verdad. <risa> Antes me tenía que conformar con esos odios. Eh, entonces, cuando se, se, se asimiló el mormonismo a la cultura general, ¿Cómo que se disolvió? Ya son un grupo más, no tiene nada especial, excepto que creían en el libro de mormon. Y eso era un problema muy grande que obviamente Robert tenía que solucionar. Entonces, los mormones buscan aprobación o, o al menos comprensión del mundo exterior. Y fue una característica típica de este periodo y hoy en día es mucho más que antes. Los mormones quieren ser parte del mundo. Como me decían, hoy en día, si te fijas en Google Maps, donde hay capillas mormonas, antes había un morón y con la trompeta, ahora hay una cruz. Eh, ya no está más el, el morón ya no es más el logo de la iglesia. Ahora es Jesús, el Jesús que encima es un Jesús protestante. Eh, otra característica fue un proceso de desmitificación, que esperaríamos que un pueblo cada vez más comprometido con el mundo eh, esto incluiría un cese gradual de algunas de las prácticas más místicas como hablar en lenguas antes los mormones hablaban en lenguas, ya no y la disposición de consultar médicos en lugar de depender de las bendiciones de sacerdocio eh, esto entonces incluiría la voluntad de Roberts y otros de mirar el, al libro de mormon de manera crítica eso nunca podría haber sido siquiera considerado antes imagínate Pensar que el libro de Mormon no es sagrado, no viene de Dios. Inconcebible. Ahora se podía. Eh, no tengo un libro de Mormon En la misión escribí el libro de Manuel, el libro del Elder Sein, eh, <ríe> que eran dos páginas nomás. Pero eh, yo sé de lo que me estás hablando. Pero lo que tenemos es el libro de Mormon anotado. Creo que está funcionando en ldmanotado.com. A ver, estoy teniendo muchísimos problemas con con Godaddy, que los sitios simplemente no me funcionan. Pero bueno, si no nos funciona ahí tenemos el documento, ya lo vamos a publicar como libro. Que me lo hizo eso a, a David, me lo hizo. Fue un trabajo enorme, la verdad. Eh, Sí, antes se antes querían distinguir, ahora son cristianos como todo el mundo. Hmm. Ah, dice dice Tomás, a mí me han dicho que hablo como indio, o sea, de la India, pero porque trabajo en el call center, tal vez era el estereotipo. Sí, no, no, no sabe la gente, no tiene ni idea de lo que es un acento. Eh, nada que ver. Eh, y la educación, dice acá, fue un factor importante en este proceso. Como las universidades eran tradicionalmente fundadas por instituciones religiosas, para formar al clero, solo las instituciones más liberales estaban dispuestas a aceptar a los mormones. Y la secularización de muchas universidades a principios del siglo XX también funcionó a favor de los mormones. La universidad proporciona un entorno donde los mormones podían codearse con el mundo exterior y el mundo exterior podía encontrarse con los mormones. Las universidades estadounidenses ofrecieron a una, creyente, a una creciente e influente generación de mormones una rara y revitalizante libertad frente a la agresión gentil y a la super, supervisión eclesiástica. Como resultado, desarrollaron una devoción duradera hacia las instituciones de los no mormones. Entonces, a los mormones les empezaron a gustar estas universidades. Recordemos que Brigham Young mandaba a mujeres a universidades en el extranjero, decía él, que serían universidades en Estados Unidos. Estados Unidos era el extranjero. Eh, entonces, eh, y eso fue muy progresivo para esa época, pero era justamente porque era, era algo que beneficiaba a los dos, beneficiaba a los, a las mujeres que iban a la universidad, eran todas para ser parteras, obviamente, ninguna fue a ser abogada. Eh, entonces, preparaban estas mujeres, en las universidades del mundo, y las universidades del mundo, se encontraban con estas mujeres y se daban cuenta que eran personas normales. No tenían cuernos, ni cola, ni nada. Entonces era bueno para los dos. Sin embargo, sin embargo hay que tener en cuenta que solamente las, los, los miembros más fuertes, más fieles, podían ir a estas universidades. Porque los líderes realmente tenían miedo de que al ir a las universidades en el extranjero, la gente iba a perder su fe. Y eso era peligroso. Eh, entonces, ¿qué hizo la iglesia? Empezó a crear sus propias universidades. Entonces, ahí tenemos la Universidad de Utah, que era una universidad creada por la iglesia, hoy ya no, ya no es parte de la iglesia. Tenemos la Universidad de Virginia Young, tenemos la Utah Valley University, tenemos la Utah State University, está llena de universidades. Pero si alguien quería una educación real, tenía que irse afuera, a Nueva York, a Massachusetts, todo ese tipo de cosas. <risa> Gracias, maestro. Eh, oh, llegó Adriana. Hola, Adriana. <ríe> eh, a ver. Bien. Bueno, entonces, ¿qué son las reuniones? Esta reunión de la que hablamos, eh, resulta que les llegó una carta. Les llegó una carta preguntando eh, de, un, de un miembro fiel, Moyle, cómo podía él. Eh, no, Writer, perdón, Writer, eh, Ritter. A ver si lo tengo acá. La carta de Ritter, sí. Entonces, llegó una carta de un miembro llamado Ritter, Writer, diciendo, eh, tengo un amigo que me está haciendo preguntas y no sé qué responderle. Y algunas de las preguntas eran estas. A ver, eh, ¿cómo pudo haber ocurrido la gran diversidad de lenguas indias primitivas en un periodo tan corto después del año 400 después de Cristo? Ya hablamos de eso. El libro de Mormon informa que los seguidores de ley a su llegada al Nuevo Mundo encontraron caballos que no existían cuando llegaron los primeros exploradores españoles. Aunque los judíos no tenían conocimiento del acero en el año 600, se informó que Nefi tenía un arco de acero después de salir de Jerusalén. El libro de Mormon habla de espadas y cimitarras y sin embargo la palabra cimitarra no aparece en la literatura antigua antes del surgimiento del maometanismo de maometanismo que tuvo lugar después de que ley partiera de Jerusalén y aunque la seda no era conocida en América, los nefitas la conocían y la usaban. Entonces, Ryder escribió con esas cuatro preguntas, cinco preguntas, diciendo, ¿cómo puedo explicarle yo esto a mi amigo? Entonces, eh, Talmage recibió la carta. Talmage se la mandó a Roberts y le dijo, toma, encárgate de esto. Y Roberts se lo tomó en serio, porque como sabemos, Roberts había escrito el libro este, una nueva defensa de un nuevo testigo de Dios eh, en el que defendía el libro de Mormon. Pero las preguntas que hizo Ryder no estaban respuestas, en, eh, respondidas en su libro. Entonces tuvo que empezar a investigar. Hizo un reporte, como dijimos, se lo presentó a los 12 eh, o a los 15. Eh, ellos leyeron el reporte, lo escucharon. Dos días, dos días de reuniones eh, los hizo ver el eh, los hizo sentarse y escucharlo, el Roberts. Dos días por ocho horas. Un día ocho horas, el otro día diez horas. Luego de esas reuniones, los líderes dijeron, bueno, gracias por compartir. Nos vemos. No pasó nada. Eh... Entonces, después de eso, quedó tan decepcionado que el mismo eh, Roberts preparó una reunión nueva, pero con eruditos. No con líderes de la iglesia, con eruditos. Las reuniones fueron una gran decepción, como digo. Eh, las reuniones de intelectuales recién descubiertas se llevaron a cabo en la casa de Moyo. En la primavera de 1922, poco después de las reuniones del liderazgo, Roberts fue llamado a servir como presidente de la misión de los estados del este, con sede en la ciudad de Nueva York. Lo cual era muy inteligente, ¿ah? ¿eh? Son cinco años para ser presidente de misión. Se lo sacaron de encima. Es como que dijeron, bueno, tenés cinco años para pensar realmente en lo que estás haciendo, dejar tu investigación y ponerte a servir para la iglesia de manera baja. básicamente baja la cabeza y decir sí. Lo hizo. Se fue a la misión, sirvió muy fielmente por sus cinco años, pero cuando volvió, empezó de nuevo. <ríe> eh... En 1927, cuando volvió a la misión, eh, el apóstol Richard Lyman, que contenía un paralelo, estaba que había recibido el paralelo, el documento que dijimos de 18 páginas, estaba claro que Roberts no había dejado el asunto atrás. Roberts le recordó a Lyman que al concluir las reuniones de 1922 había anunciado que había otros problemas, además de los que él le presentó a los líderes en la reunión. Lyman le preguntó, bueno, ¿Ayudarán esto a resolver nuestros problemas actuales o los empeorará? Robert respondió, aumentarán enormemente nuestros problemas. Entonces Lyman dijo, bastante a la ligera, bueno, entonces no veo por qué deberíamos molestarnos con ellos. Lo cual es una respuesta bastante frustrante, pero para ser justo con Lyman, lo apoyo a Robert. Y permitió que él siguiera haciendo sus reuniones, su investigación. Fue un puente de comunicación entre Roberts y los líderes. Lo que sí a Roberts no le entraba en la cabeza que algunos de los hombres quisieran esconderse de los problemas eh, en lugar de prepararse para un futuro ataque. Es lo que nos dijo Fabián en su entrevista acá en el, en el programa cuando él dijo, una amiga suya parece que están haciendo una clase sobre el libro Este Legado. Y ella dijo, si ese libro habla de los problemas de la iglesia yo prefiero no saber lo que dice o sea escondemos la cabeza en la, en la arena como una bestia. ajá dice Carmelo cuando mandaron a Taft Benson a una misión en Europa cuando han dado diciendo bolas o racistas se lo sacaron de encima sí bueno, mmm, le, le explicó a Lyman que si, surgiera, que si surgiera la pregunta de ju, si José usó o no la vista de los hebreos para proporcionar la estructura y parte del material del presunto registro nefita, sería de gran ventaja para nuestros futuros defensores de la fe si tuvieran a mano un compendio completo del tema. Claro, está diciendo, oiga, yo sé que esto es difícil, yo sé que es difícil hablar de estos problemas. Pero si lo hacemos, vamos a estar preparados cuando los críticos nos ataquen. O sea, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido, pero no, no quedaría. Eh, a ver, estoy saltando un par de cosas. En 1933, 10 años después, todavía estaba pensando en sus estudios y decepcionado por la capacidad de la iglesia para manejar la información. He hecho un débil esfuerzo para presentársela desde que regresé a casa, pero no están en un humor estudioso. <ríe> Parece que Roberts no tuvo la oportunidad de volver a abordar el tema con nadie más en el liderazgo de manera sustancial. Nadie lo quiso escuchar. Entonces Roberts, y esto es interesante, Roberts habló con, un, con una persona, un tal Wesley Lloyd, que había sido uno de sus misioneros cuando él había sido presidente de misión. Y estos no eran chicos de 19 años, en esa época los misioneros eran adultos. Eh, y él habló, le contó a, a Lloyd sobre la carta de, de Ryder y cómo él había estado tratando de responder estos problemas, ¿no? Que, y cómo se había quedado perplejo y había pedido ayuda a los hermanos. Luego Roberts presentó sus conclusiones a las autoridades generales solo para quedar decepcionado. El diario de Lloyd registra la respuesta de... Eh, Roberts, y esto es interesantísimo, dice, en respuesta, o sea, él dio su presentación de 18 horas a los líderes de la iglesia, ¿y qué hicieron los líderes como respuesta? Dijeron, ellos simplemente se pusieron de pie uno por uno y dieron testimonio de la veracidad del libro de Mormon. George Albert Smith, entre lágrimas, testificó que su fe en el libro no había sido sacudido por la pregunta presidente Ivings, el hombre con más posibilidades de responder una pregunta sobre ese tema, no pudo encontrar la solución. No hubo respuesta disponible. O sea, ¿qué hicieron? <risa> Compartieron su testimonio. <risa> uh, claro. Es eh, increíble, ¿no? Es eh, eh, lo mismo que hacen hoy. Me acuerdo cuando me, me invitaron a participar con un 70 autoridad de área, ya no me acuerdo cómo se llama. Lo debo tener por ahí en algún algunos de mis cuadernos, eh, un oyente del programa se reunió con esta persona por Zoom, era durante la pandemia, y este hombre le iba a hacer respuesta a sus preguntas. Y cuando no pudo, terminó con el testimonio. Lo mismo de siempre. O sea, un 70 autoridad diaria es lo mejor que pudo hacer, lo único que pudo hacer, compartir su testimonio. Y es lo mismo que hicieron los profetas apóstoles de la iglesia. Eh, y esto es interesante lo que dice acá Roberts. Robert le dijo a Lloyd que si bien no podía culpar a los hermanos por su falta de respuesta, porque no las hay, dijo que en una iglesia que afirmaba tener revelación continua, había ocurrido una crisis en la que la revelación era necesaria. Pero la revelación no fue dada, a pesar de la crisis y de la pretendida capacidad de recibirla. Ah. ¿Eh? Claro, estos hombres dicen que puede recibir revelación. Nadie recibe nada. Eh, pucha que nos haría falta revelación en este momento. Es básicamente lo que dijo. <ríe> Esto está interesante. Robert le dijo a Lloyd que sin embargo se había designado un comité para estudiar este problema, formado por los hermanos Talmage, Ballards, Ballards, de esa época viene, ¿eh? Roberts y otro apóstol. Pero nuevamente Roberts quedó decepcionado. Se miraron. Se reunieron, perdón, se reunieron y se miraron entre sí distraídamente, pero ninguno parecía saber qué hacer al respecto. Finalmente, uh, Roberts dijo que habían intentado una respuesta, pero que era una, y esto me encanta. Los apóstoles se juntaron y encontraron una respuesta, pero esta respuesta era una que satisfaría a las personas que no pensaban. Pero era una respuesta muy inadecuada para un hombre pensante. De nuevo, él dice, estaban dando respuestas a lo Fair Mormon. Estaban dando respuestas a lo central del libro de Mormon. Pero yo no quería ese tipo de respuestas. Yo quería respuestas verdaderas. Y las respuestas que ellos me dieron tienen sentido si uno no piensa. <ríe> Decidieron que era lo mejor que podían hacer y votaron a favor de adoptarlo. Bueno, Robert continuó luchando por encontrar una manera de hacer que el mormonismo fuera atractivo para el grupo intelectual mientras creaba su segundo estudio, aunque no mencionó las reuniones de Moyle con Lloyd. Así que bueno, eso entonces es más o menos, hay un poco más, pero es, es medio repetitivo el ensayo este. Lo que quiero leer es la conclusión que nos da la... La autora de este, de este ensayo, que me parece fascinante. Bueno, esta es la conclusión de su, de su abstracto, ¿no? Del resumen al principio, que dice, cuando no se encontraron respuestas listas que no requirieran un planteamiento de toda la fe, se hicieron esfuerzos para mantener esa información fuera del ojo público y apunt apuntalar los puntos débiles sin reconocernos plenamente. En otras palabras, todo esto que escribió, eh, Roberts, que le llevó básicamente 11 años de su vida, estudio, investigación, reuniones, eh, hizo de todo lo que pudo para poder responder estas preguntas. Y lo escribió. Él hizo ensayos, escribió más de 400 páginas sobre el tema. ¿Y qué hizo la iglesia con todo ese trabajo? Lo escondió. Hasta que 50 años más tarde, en los años 80, uno de los hijos, de las personas que estuvieron en esa reunión, el hijo del elder Ivings, que él sabía que esa, esos papeles existían, los fue a buscar y los publicó, porque dijo, esto es una vergüenza para la iglesia, que este material tan importante esté escondido. Hoy en día los, los uh, apologistas leen el trabajo de Roberts, que está publicado, se puede encontrar en cualquier parte, y dicen, no, Robert estaba siendo el abogado del diablo. Buenas preguntas, pero no son importantes para nuestra salvación. Eso es todo. Así que, bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Eh, la iglesia ocultando debajo de la alfombra las cosas que no les convienen. Eh, voy a buscar ahora los memes de, <coughs> del maestro Alex y los voy a dejar entonces con eso. Ténganme un poquito de pan, La semana pasada se los prometí y no los pude encontrar porque me los mandó por WhatsApp y nunca me los manda por WhatsApp. ¿sí? Me desubico, pero hoy sí sé dónde están. Así que, bueno, eh, les dejo acá entonces. Uh, perdón, perdón, perdón. El problema es estar solo. ¿eh? Eh, ahí va. Les dejo entonces los memes de, del maestro Alex. Y nos vemos la semana
0: que viene, gente. Muchísimas gracias y adiós. <ríe> nos vemos.